0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日は、一人ビブリオバトルということで、内向型人間のすごい力という<笑>本をですね、紹介したいと思います、えー。著者はスーザン・ケインさんという人で、えー、出版のは2013年、講談社プラスアルファ文庫から出ております。えー、と、まあ、あの、これはですね、まあ、もう読んでの通りといいますか、タイトルの通り、あの、内向型人間、えー、ということを、まあ、スーザン・ケインさんという人が分析している本で。で、まあ、スーザン・ケインさん自身も、まあ、自分は内向型人間に分類されると自覚している。えまあ、そういう本ですね。で、まあ、僕はもう何を隠そう完全に内向型人間なんですよね。もう、なんだろうね。本当あれですね。あの、コロナ自粛とか、はっっきり言って通常運転でしたし何て言うの基本的にはい自由に何でもしていいよって言われたらまず一番やりたいのは家で本を読むことだったりするので<笑>なので何も自粛する必要がなかったっていうねえー、感じで結構そういう人もいるんじゃないかなと思っていてでまあだから僕が人と会ったり出かけたり、えー、するのは仕方がないから、しているんであって。えー、なんでしょうね<笑>。仕方がない。そうだな。だからまあ仕事だったりとか。あとね、あともう一個は仕方ないっていうのもあるんだけど、あとね、あの、伊集院光さんね、が僕ラジオ大好きで。で、彼もね、内向型人間なんですよ。で、彼は、で、結構、あれですよね、その、確か高校も卒業できてないんですよね。あの、途中で不登校になっちゃって。結局彼は本当内向型すぎて、えー、とにかくもう家でゲームをしていたいって言って、ゲームをして引きこもって。でも親が見かねて、高校卒業する前に落語家の弟子にでもなれって言って、で、円楽師匠のね、元について。で、そこから彼のね、まあ、芸能人生が始まっていくんだけれども。だか彼はもうほっといたら本当にもうずっとゲームとかしてる人なんですよね。だから彼はラジオで言ってたのは、だけど自分はラジオとかテレビに出なきゃいけないから、いろんなね、ネタを拾ってこなきゃいけないし、だからあの旅に出てたりとか、人に会ったりとかしてたと。でももう自粛期間中もそれをむしろ自分の本来の姿が解き放たれて、それがむしろ推奨されるってなるともう、もうね、戻れなくなっちゃう、その不安があ,あるって言ってて。だから、その、ね、ラジオのために出かけなきゃいけないから出かけてるから、から、ギリギリ自分は、こう、社会人としての対面を保ってたんだけど、これがもう一気にもう、動物の森だけやってていいよってことになると、もう自分は、あのね、中学校の頃の、もう<笑>、ね、人ともう、何ヶ月も話をしないっていう、それで全然大(笑)丈夫だった。あの頃の中学生の頃の伊集院くんに、死農家青年、本名ね、死農家少年に戻ってしまうんじゃないかっていう、それが怖いって言ってて。僕もめっちゃ俺、あの、もう激しく同意なんですよね。僕もなんか人と会ったりもします。人前で話したりもすることもあります。海外に出かけたりとかします。むしろ移動距離ならば、普段の生活ならば多くの人よりも多いんじゃないでしょうかあ。だけどそれは仕事だからしているんだって。で、またそれが僕にも必要なことでもあるんですよね。多分、伊集院さんと同じ理由で。多分、ど、いつまでも僕は本を読んじゃうからね。<笑>まあ、もう本当に、苔とか生えるんじゃないかな、体に。<笑>いつか。ん<笑>な感じですわ。で、だからそういうことで言いますと、そういう人ってでも僕だけじゃないんじゃないかなと。僕は類推するわけで,すよで、あの、この本にも出てくるんだけど、あの、日本人にはですね、いわゆるその内向型人間というのは多分他の国よりも多いんじゃないかって推測されるんですよね。なので、多分多いんじゃないかなと。で、僕がおお、まあこの本を紹介しようと思ったのはあ、そういう内向型人間というのは、今の社会ではあんまり、なんていうのかな、あの、形見の狭い思いをすることになるよと。なることが多いよと、スーザン・ケインさんは指摘するんです。特にアメリカは日本以上にそうでしょうね。アメリカってすごい、なんていうのかな。フレンドリー社会だから、フレンドリー社会って、なんていうのもう、アメリカってほんとフレンドリー社会なんですよね。へへへ。ヘイ、わっさーっつって。なんかもう、なんかもう、なんか朝ね、一回ね、なんか、レッドブルかななんか飲んでね、テンションをどうにかしないとね、一日やっていけないみたいなね、内い恋にかい。<笑>ただね、僕も、じゃあアメリカ行くときついかというと、アメリカってまたちょっと不思議で、じゃああのテンションきついわって思うかもしれないですけど、なんかね、英語で喋るとね、ちょっと性格変わるんですよ。これね、結構英語喋る人理解なんて同意してもらえると思ってるんだけど、英語で話してるときって、ちょっと性格が、外交的になるんですよ、僕。<笑>この本当不思議なんだけど、多分ね、英語という言葉が持つ、なんて言うのかな、その、コンテキストのひ低さっていうんですか。い,いわゆるその英語って、話したことがそのまま話したことなんですよ。日本語ってそうじゃないじゃないですか。ね。今日は、いい天気ですね。っていう言い方一つで、お前死ねえよっていうことを伝えれたりとかするじゃないですか。<笑>ね今日はいい天気ですね。これで I love you を伝えれたりするのが日本語で。だから言ってることと言ってる内容にだいぶ幅がありすぎて。いろいろ考えて喋っちゃうんですよ。だけど、あの、英語ってね、言ったことが言ったことだから、結構なんていうの、あの、気使わずに喋れるところもあって、あと敬語とかもないからさ。あの、だから、結構割と僕アメリカだと外交的になったりもする。だけど、アメリカとの社会がそれでもやはり、それを差し引いたにしても、すごくですね、その外交的でなければならないという、その文化的な、あバイアスっていうんでしょうか。文化的なあ、強制力っていうのかな。プレッシャーっていうのかな。それがね、すごく強い国です。だから、日本でえ、じゃあ内向型人間っていうのは、それでも、やっぱり今の時代は、なんていうのか、コミュ、コミュ力がないねとかね、えー、コミュ症だねとかね、そういう言葉があることからもわかるように、やっぱり固みが狭い。だけど、アメリカで自分は内向的なんだっていうのは、すっごくですね、あの、日本のね、では考えられないぐらいの、すごいね、生きづらさ、居心地の悪さにつながるんだっていうのが、まあ、この本を読んでもわかりますし、まあ、いろんなアメリカのね、本とか、映画とか、文化とかを見ると、あ,あそうだろうなと思います。アメリカって本当にこう、フレンドリーであるということが、なんていうのかな、本当にもう、えー、っと、社会の運転免許証みたいになってて、だから、それができない人っていうのはもう、なんか、落語者というかですね。そういう感じすらあるので。えー、ちょっとアメリカの状況は僕は異常だなと思います。ヨーロッパとかの方がまだ健全だなと思います。内向型人間の、えー、権利が認められてるっていう意味では。アメリカのその辺のね、うんと、社交性というものに対する、えー、もう、変、なんていうのうん。えっ、ー、と、オブセッションっていうんだっけこういうの。ね、要はその、圧がすごいっていうことですね。すごいんですよ。<笑>で、だけど、スーザン・ケインさんは、アメリカ人でありながら、内向的な人間である、内向型人間であるということに、価値を見出していこうということを、まあ、提唱しているという意味ですごく僕は面白かったし、まあ、日本人の人にもすごく僕は、あなんか勇気を与えるようなね、内容なんじゃないかなと思ってるんですよ。えー、で、えっと、彼女がですね、まあ、最後の章でね、こういう言葉を言ってるんですね。あなたがつまずいたところにあなたのたま、宝物があるって言ってるんですよ。ね、あなたがつまずいたところにあなたの宝物がある。でね、もしね、えー、っと、あなたがその社交性というところでつ,つまずいたんであれば、そこにこそあなたの宝物があるんじゃないのっていうことを言ってる。で、えー、これってね、実はアドラー心理学なんですよね。アドラーって、あなたの、ね、その、アドラーってクル病だったんですよ。だから、えー、っと、ク病という、うビタミン不足とかによってもね、起こ(笑)る。要はその足がね、ちょっと歪んでて、歩き方が変だったんですよ。で、それをすごくね、子供の頃にね、いじめられてたんですよ。で、アドラーって彼は自分の心理学の中で、あの狂病こそが自分のその生きる力の源泉だったんだっていう風になっていくんですよ。それがアドラー心理学の、あの、を形成していったっていうですね。そのアドラーのね、自伝なんかを読むとわかるんですけれども。だから、あなたの弱みだと、あなたが思っていること、それこそがあなたの生きる力の源泉なのであるっていうのがアドラー心理学なんです。で、スーザン・ケインさんここで、あなたがつまずいたところにあなたの宝物があるって言ってる。で、これは、まさにアドラー心理学の応用で。で、内向型人間の人にとっては、社交性みたいなところがあなたのつまずいたところである可能性は高いんですね。だとしたらそこにこそあなたの高まらものがあるんだよと。で、まあ、読みながら僕は、あ、これは自分のことだなと何度も思ったんですね。で、これ、まあ、こういうものを読むことで僕は、まあ、やっぱ自己需要というものを助けてくれるなと思います。というのは、この社会のバイアスが外国的であることがいいことだみたいな、バイアスがあるから、どうしても自己否定に向かいやすいんですよ。内向型人間って、今の社会ではね。えー、だけど、それを自己需要していくということをやっぱりしていかなきゃいけないっていう意味で、こういう本を読むっていうのはすごく助けになりますね。で、自分が人付き合いやどうでもいい会話にこれほどなぜ消耗するのかとか、なぜ一対一の哲学的な思想の会話ならば全く苦にもならない、苦にもならないかが分かったと。で、内向型人間、僕は、だからその世間話とかが本当に苦手なんですよね。苦手なんですけど、だからいい天気ですねって言われた時に、でも、い、ね、なんか、世界全体見ると、異常気象だしとか考えちゃう。そういうこと言ってんじゃないんだよね。あれ、いい天気ですね。って。いい天気ですね。はい、そうですね。とかね。あの会話は、あの、猿の毛づくろいなんですよね。だから、別にそれに内容に答えちゃダメなんだけど、僕ね、どうしても内容に答えちゃう癖があって。で、逆に言えば、僕はなんかそうい(笑)う、そのパーティー会話は本当に苦手なんだけれども、1対1 で、もうね、あの、い、あの、例えばなんだろうな、1対1でね、そうですね、なんでもいいんですけど、その、自我、近代的自我とは何なのかみたいなこと、1対1で6時間喋っても、全然疲れないんです。その相手が、あの、自分と同じぐらいの、うなんていうのその (笑)、バックグラウンドの知識を持っていた場合は特に、もうむしろ快楽を覚えるぐらいで。で、そういうのって実は内向型人間に特殊な、に特徴的な傾向なんですよね。で、えっと、ユング、実はね、内向性内、だからイントラバート、エクストラバートって言うんですけど、あの、英語ではね。で、それって、えっと、どこまで逆どもるかというと、ニュングなんですよ。一番最初に言ったのは。で、ニュングが内向性と外向性に関する古典的洞察を持っていることをは、まあ、この本を読んで、えー、知ったというね、えー、ことですね。で、えっとね、4章でね、高反応っていうですね、えー、言葉が出てくるんですよ。高反応の素因。で、高反応っていうのは、つまり、えっと、最近言われてる HSP ってあるじゃないですか。多分、あれにほぼ近い概念で、HSP、うんと、ハイリーセンシティブパーソンだったかな、そういう,う言葉ですけど、HSP、えー、非常に敏感な人々。で、この高反応っていうのは、まさに HSP で。で、HSP の、この高反応の相因っていうのを、アメリカ人は 2, 2割の人が持ってるんですって。で、後に内向的な性格になる遺伝的相因だと。で、高反応って、あの、赤ちゃんの時にもわかるんですよ。例えば、こう、って手を叩いたときに、ビクンってなる赤ちゃんと、平然と寝ていられる赤ちゃんがいて、そのビクンってなる赤ちゃんが2割、あの、この後半と、後半のと言われるんですって。で、そういうの人たちは、大人になって、えー内向的な人間になる可能性が高いと言われてる。つまりいろんなことに、こう、センシティブというか、小さな変化をですね、え変化として感じやすかったりする。そういう素因のことなんですね。で、これはあの、中野信子さんっていうね、脳科学者の人が、あのセ、セロトリントランスポーター遺伝子っていうね、えー、これが長い方と短い方があって、で、えっと、この長い、えっと、ロング型とショート型があって、で、ロング型だと、確か、その、敏感じゃないんですよね。外交的になりやすいんですよね。で、えっと、ショート型だと敏感になるんですよ。これ、高反応になるんですよ。で、えっと、日本人はなんと、7割が高反応なんです。つまり、HSP 型の遺伝子を持ってるんですよ。で、欧米では2割しか、ああ、HSP 型を持ってないんですよ。だから、その内向型というか、内向型と言ってもいいし、高反応と言ってもいいし、まあ、HSP と言ってもいいんですけど、そのび敏感で内向的な遺伝子の素因で言うと、日本人は7割が内向に分類されて、えー、アメリカ人だと2割が内向型に分類される。だから僕がさっき言ったように、そのアメリカだと、その内向的な人が、えー、より日本、日本で内向的であるよりも、より生きづらいって言ったのは、やっぱりこの割合の問題でもあるんですよね。はい。で、で、あのー、これも遺伝的なね。まあ、あのただ、脳科学ってね、あの仮説でしかないんで、あんまり、なんていうか、こう、それが証明されたみたいな話に、あんまり脳科学還元主義みたいにならない方がいいとは、僕は思うんだけれども、でも、面白いね、えー、遺伝的な発見だなとは思います。で、えー、っとですね。あの、フィンランドの人ってね、内向的な人が多いんですって。僕そういう、うイメージはなかったんだけれども、なんかそれって欧米社会が有名らし,らしいんですよ。フィンランド人が内向的だっていうのは。ね。で、僕はだから個人的にフィンランドの人が知り合いがいないし、あんまりなんかフィンランド映画とかも、あるかな見たことあるのかなスウェーデンの映画は見たことあるけど、フィンランドってなんだもうムーミンとかですよね。ムーミンとかですよ。だけど、なんかあんま、ちょっと、知識がなくて、申し訳ないんですけど、でもフィンランドって、あの、内向型が多いんですって。で、えっと、そのね、なんかね、フィンランドジョークっていうのがあるらしくて、それがすごく面白くてね、えー、26ページなんですけど、ちなみにフィンランドは内向型が多いことで有名だ、えー。こんなフィンランド流ジョークがある。フィンランド人に好かれているかどうか、どうしたらわかるの彼が自分の靴じゃなく、あなたの靴をじっと見つめたら間違いないわ。っていうね。彼<笑>すごいですよね。どんだけ打ち気なんだっていうね。<笑>だから (笑)、自分の靴を見てたらもうそれは心閉ざしてんだけど、その視線があなたの顔とかじゃないですよ。あなたの靴を見るようになったらもうこれはちょっと心開いてる証拠だぞと。それぐらい、フィンランド人って内向的だっていう。これはだから、まあね、日本人も傾向で言えば、やっぱフィンランド寄りなわけですから、あのね、なんかアメリカ人とは逆なね、感じなのかなと思いますね。でね、これちょっと面白い歴史の話っていうのがあって、そのなんでじゃあ内向型人間がこれだけ生きづらい世の中になったのかっていうのは、それはアメリカでもそのマイノリティだということもあるんだけども、アメリカで、欧米文化圏でもですね、実はね、これあの、えー、この近代というものが始まったこととすごい関係あるんだよっていうんですよ。で、それ何かっていうと、おその自己啓発本っていうものの、まあ、ルーツっていうのが、いわゆる我々が自己啓発本と認識するものの、お一番最初の本って何か皆さんご存知ですかまあもちろん諸説あるんだけれども、あの、これは一つ、その一つとして間違いないのはデール・カーネギーなんですよ。デール・カーネギーの、確か夢を叶えるという本かな。デール・カーネギーの本なんですよ。でもそれ以前は自己啓発本ってなかったんですよ。ね。で、それ以前に、いわゆる、もし、自己啓発本というものがあるとしたら、これだなっていうのが、実は、天炉歴定だったんです。ずっと。ね。天炉歴定、ジャンバニエという人が書いた、天炉歴定っていうものが、もし、自己啓発本に分類されるとしたら、それだった。でも、それをアップデートしたのが、テール・カーネギーの、えっとえっと、夢を叶える。あと、ナポレオンヒルの思考は実現化するかなその辺ですよね、多分ね。で、それが20世紀の最初に出てきたんですね。で、44ページから読んでいきますね。彼、過去デール・カーネギーの変身。この変身ってのは何かっていうと、デール・カーネギーって内気な農場少年からセールスマン相手の弁論コンサルタントへ変身した人なんですよ。この人、つまりデール・カーネギーって元々は内向的な人だった。つまり、その、ね。畑作業をしながら別にあんまり人と関わるのも好きじゃなかった。だけど彼は変身したんですよ。覚醒してですね、セールスマンで相手にですね、手八丁、口八丁でですね、弁論コンサルタントとしていくというですね、そういうことをするようになった。そしてその成功体験をビジネス書としてまとめ上げた。で、それが、あすごい爆発的にヒットをした、まあ自己啓発本の原点となった。でね、この道のりというのは20世紀への転換点に、に、頂点に達した文化、文化的変容を反映していた。つまり、このデール・カーネー的、デール・カーネギー的なもの、が、あの、受け入れられたということの背景に、文化が、アメリカの文化が変わったという背景があるんだよってことですね。えすなわち、私たちがどんな人間であり、どんな人間を崇拝し、就職の面接でどんな態度をとり、どんな人間を雇い、どのようにして結婚相手を探し、子供を育てるか、そういったすべてをすっかり変えてしまったのだ。著名な文化史学者であるウォーレン・サスマンによれば、アメリカは人格の文化から性格の文化へと、変容した。そして、不安というパンドラの箱を開け、もう決して元には戻れなくなったんだ。これはですね、人格の文化から性格の文化への変容っていうのは、これあの、あの、有名なですね、あの、七つの習慣という、ね、スティーブン・コビーの本にも、人格主義と性格主義っていう形で、多分ね、えっと、コビーはこの、ウォーレン・サクスマンに依拠して、それを書いてるはずです。で、人格と性格って何かっていうと、人格っていうのは、パーソナリティじゃないですか。ね。で、性格っていうのはキャラクターじゃないですか。この違いなんだと。でね、え、それまでは人格、つまりその人の、うん、ビーイングですね。その人がどんな人間であるかということが重視されていた。つまりデール・カーネギー以前はね。ところが、デール・カーネギー以降、性格、キャラクターが重視されるようになった。えー、そうするとどうなるかというと、キャラクターが、ああ、重視されてどうなるかというと、どう振る舞えばいいかということが重要なんであって、その人の、ああ、なんか、持っている人生哲学とか、その深みとか、その人の経験とか、そういうものは重視されなくなっていくんですよね。そういうパラダイムシフトが起きて、で、人格の文化から性格の文化へ、つまり、天路歴定からあ、デール・カーネギーへの変遷が起こることによって何が起きたかというと、このサ,、えー、サスマンはな、えー、それによって不安というパドラの箱が開けられててしまっったよよ。言うんですよ、えー、ちなみにですね、アメリカは、あの、抗うつ剤ですね、が、あ一番売れている国ですね。もう皆さんもご存知の通り、もうね、あの、一番売れてるって言っても、もう、あの、その2位と比較にならないぐらい売れてます。アメリカはもう抗うつ剤大国なんですよ。本当に、本当に。で、もう調べてみてください。もう本当にすごいから。アメリカの桁が違うから、抗うつ剤の。で、アメリカってつまり、なんかアメリカの国全体が抗うつ剤とか、抗精神薬とか、鎮痛剤を投与しながらギリギリですね。僕がさっきね、レッドブルって言ったけど、そういうのでなんか高めていかないと、この社会で生きていけないようなプレッシャーがアメリカという社会にはあるんですよ。じゃあその社会のプレッシャーをもたらしたのは何かっていうと、人格の文化から性格の文化に変わっちゃったことなんだよって言うんですよ。でね、続き読んでいきますと、人格の文化においては、資料深く、資料深く、規律正しく、高潔な人物が理想とされる。ところで、他の人にどんな印象を、えー、与えるかよりも、そうですね、他の人にどんな印象を与えるかよりも、自分がどう振る舞うかが重要視される。ね。だから人格の文化ではどうかという、つまり天路歴定的なことっていうのはどういう、どういう意味かというと、その人が一人の時にどんなことをしているのかっていうのが重視されるのが人格の文化なんですよ。ところが、性格、過去、これ、パーソナリティと訳してますねこの。で、パーソナリティという言葉は18世紀まで英語にはなかったんですって。ルマブックさっきキャラクターって言いましたけど、ね、も、パーソナリティですね。で、パーソナリティも正確だし、キャラクターも正確なんですよ。で、こっちでは、えっ、ー、と、著者はパーソナリティの方言ってる。で、パーソナリティという言葉はそもそも18世紀まで英語にはなかったんですって。で、性格が良い、えグッドパーソナリティという表現は20世紀になってから広まったんですって。つまり、そのパーソナリティという概念がもう持ち込まれていくんですね。それはデー,デール・カーネギー的なるものと一気、ね、え、木をいつにして持ち込まれる。で、だが、性格の文化が広まると、アメリカ人は、えー、他人が自分をどう見るかに注目するようになった。目立つ人や面白い人が人気を得るようになった。新しい文化において必要とされた社会的な役割は、演技者、過去、パフォーマーとしての役割だった。すべてのアメリカ、地名、えー、えー、事故を、えん、そうですね、アメリカ人が、あアメリカ人は事故を演技しなければな,ならなくなったと、サスマは書いたと。この文化的進化の背景にはアメリカの工業化があったと。そういうことなんですよ。なので、えっと、性格の文化が広まると、ね、人格の文化の時は、その人が一人でいる時にどんなことをしているかという、その人の本質みたいなものに価値が置かれたんだけれども、性格の文化、つまりパーソナリティの文化が広まるとですね、人の前でどう振る舞うか、人にどう自分を見せるか、つまり自分をどうプロデュースするか、みたいなことに重きが置かれるようになっていったわけです。つまり、すべての人が演技者になっていったんですね。で、これって SNS によってそれが加速したわけですよね。だって、あの、ね、あの、Facebook とか Instagram のね、投稿がその人のリアルライフだなんて信じてる人はもう誰もいないわけで。あれは今日、もう目いっぱい盛られた姿ですよね。<笑>ね、なんかプール、プールサイドでコロナビールをコロナビール今の時期あるかもしれないけど、なんかピナコラーダをね、飲みながら<笑>、あの、えー、なんか、かっこいい友達たちとね。素敵な午後を過ごしているなんて、その人の人生の本当に一面で、家に帰ったらもう妻と地獄の喧嘩をしてるか,かもしれないわけじゃないですか。その人のトイレは詰まってるかもしれないわけじゃないですか。<笑>だけど、その演技という部分さえちゃんとしてればいい。逆に言えば、えー、自分の本質というものが問われなくなったことで、にね、結局アメリカ人って、まあまあこれ世界全体にも言えるんです,けどそですけど、この性格の文化ということとまた、S、SNS がそれを加速したことによって、その人格ののみたいのが起きてくるでね、これってだから、あの、性格の文化で評価したときに、多分、あの、アブラハム・リンカーンってですね、あの、大統領になれないはずなんですよ。彼ってな,なぜなら歩き方がすごいですね、あの、背が高すぎて、で、足にね、ちょっと障害を持ってて、歩き方がね、ちょっとね、あの、不自由なんですよね。で、しかも彼ってちょっと、なんていうのかな、あの、やっぱな、超内向型人間で、それで、えっと、彼のね、まあ、あの、スピルバーグが撮った映画であったりとか、電気を読んでいただくとわかるんですけど、彼ってどういう人だったかっていうと、なんかね、ずっとね、人がね、じゃあ10人、ね、閣僚10人を集めて、リンカーンがね、真ん中にいて、会議始めますっ,ったら、全員が、ばカンカンガクガクの議論をするじゃないですか。それで、ずっと聞いてるんですって。ずっと聞いてて、最後に、なんか、ちょっと、気の利いたブラックジョークを言うんですって<笑>。で、ぼそっと。ボソッと。しかもボソっと言うんです。だからもう、つぶやくし、つぶやきしろうですよね。だからね。<笑>なんだかんだ言って、南北戦争辛いよね。みたいなことを言うんですよ。<笑>みたいなことをつぶやくしろ、みたいな。そんな約く人気が出るわけないじゃないですか。トランプ大統領との差を考えてください。トランプ大統領なんてあんなの、もう、人生が演技だからね、あの人ね。だからもう性格の文化っていうものの体現者なんですよ。だけど、アブラム・リンカンってじゃあボソボソ喋るんだけど、彼はなんで尊敬されていったかっていうと、一人の時に彼が何をしていたか全員が知ってたからです。で、彼が尊敬に値すべき人間だということは、彼の反対派の派閥の人ですら認めざるを得なかったんですよ。で、それが人格の文化なんですよね。はい。で、えー、っとですね。で、まあね、最初の自己啓発本は、あ天狼歴程であったって、まあ、スーザンさんが言ってて、で、それは一人の人間が内発的に、誠実的に生きることを奨励するものなんですよね。これまあ、天狼歴帝名作なんで、ぜひね、読んでほしいんですけれども、で、1920年代のカーネギーの時代になると、それらの言葉は消え去って、魅力とか、生き生きとしたとか、エネルギッシュとか、影響力などの言葉が並ぶんですよ。自己啓発本に人格の文化から性格の文化への変遷がよく現で、えっ、ー、と、次ですね。で、えっ、ー、とね、今度、じゃあ、その、今のね、この性格の文化である、まあ、現代社会では、我々ね、内向型人間はもう、立ち行く末がないのかと、えー、勝てないのかと、言うとですね、実はそんなことはないんだよと。スーザンさん言うんですよ。えー、それはですね、あの、雄弁で推しの強い人っていうのは、有能と判断されやすいんだけれども、それは必ずしも正しいとは限らないっていうね、勝者の呪いっていうのがあって、えー、90ページですね、カルフォルニア州バーグレー校のフィリップ・テトロックが実施した有名な実験がある。テトロックはテレビで解説する専門家たち、過去限られた情報をもとに長々と喋ることで生計を立てている人々による<笑>、経済や政治の予測が当たる確率は素人の予測が当たる確率よりも低いことを実験から発見したのだと。で、その上、的中率が最も低いのは、最も有名で自信満々な専門家だった。つまり、HBS、ハーバードビジネススクールの教室で生まれながらのリーダーと見なされるような人だったってあるんですよ。はい。だから、あの、フィリップさんの実験によれば、ま、テレビでですね、あの、ま、限られた知識で、雄弁に長々と喋る人って皆さんも何人か思い浮かぶと思うんですけど、ま、今回のね、コロナウイルスでもですね、なんか、なんとかさんっていう、俺ももう一回も見たことないから、その人の顔すら知らないですけど、岡、岡田、なんせ、岡江岡田さんみたいな教授の人がゆなんか夏になればコロナなくなるって、堂々と言ってるけど、それが外れてとかっていうネットニュースを、ニュースを僕は読みましたけれども。まあでも、要はそのテレビとかで、まあ橋本徹とかにしてもそうですよ。ね、小池百合子とかにしてもそうですよ。だからそのテレビとかでも喋るのがすげえ上手で、あなんか人が、あ,あそうだって思っちゃうような人ほど予想を外すんだっていう、それを実証的にね、研究した人がいるんですよ。<笑>で,で、一番確率、的中率が低かったのは、つまり、ハーバードビジネススクールみたいなところで、えー、彼は有能なリーダーだと対抗のを押されるような性質の人が一番適中率が低かったんですって。で、これが勝者の呪いと呼ばれるもので。で、何かというと、自信を持って喋れるということは、実はそれだけ深掘りしてないってことでもあるんですよね、実はね。だって浅いからこそ断定できるんですよ。深く、あの、掘ったら断定なんてできるはずがないんですよ。だってこの世のあらゆることって不確実なんだから。そうかもしれませんねぐらいが、ああ、関の山なんです。だけど、そうであるって言える、言えちゃう人ってどっかで何かしらの知性をスピップしてなきゃダメで<笑>、っていう話ですね<笑>。で、ドラッカーですね。ピーター・ドラッカーここでも出てきますけれども、カリスマ的リーダーシップというのは幻想であるっていうのをドラッカーがもう言ってるんですよね。93ページ。この50年間で出会ったり一緒に働いて、したたり極めて有能なリーダーの中にはオフィスに閉じこもる人物もいたし超社交的な人物もいたせっかちで衝動的な人物もいれば状況を詳しく分析して判断に長時間かける人物もいた共通する唯一の特質は彼らが備えていないものだったすなわち彼らはカリスマ的才能を全くあるいは少ししか持っておらずそれを利用することもなかったとね、えー、経営学の群ブルと呼ばれるるピーター・ータドラッガーは書いていて、えー、ブリガム,ヤン,リガムヤング大学の経営学教授ブラッドリー・エイグルは大手企業128社の CEO を調べた結果、えー、重役たちからカリスマ的だとみなされている人物はそうでない人物と比較して,して給料は多いが、えー、経営手腕は優れていないことを発見しドラッカーの主張を裏付けはい、だからドラッカーは意外なことを言ってるんですよ、えー。自分が付き合っためちゃくちゃ有能なあ経営者というのは、いろんな人がいたと。内向的な人もいたし、外向的な人もいたしね、分析型の人もいたし、直感型の人もいたと。でも彼らに共通した一つのことを挙げろと言われば、彼らはカリスマ性がない、もしくはカリスマ性があっても、それをあえて発揮しないような人たちだったっていうんですよ。そして、ブリガミアンゲ大学のエイグル教授によれば、128社の CEO を調べるとですね、カリスマ力で組織を引いている重役たちは、給料は多いかもしれないけど、実績は出してできないということが分かったんですで、<笑>これ面白いですよね。はい、えー、次。えー、アインシュタインがですね、こういうことを言ってるんですね。私は一頭立ての馬で、これ112ページです。私は一頭立ての用の馬で、二頭立てにもチームワークにも向いていない。なぜなら、明確な結果を、成果を手にするためには、一人の人間が考え、指揮をすることが欠かせないとよく知っているからだと。で、これまあ、アインシュタインのね、あのー、業種というのはね、まあ、物理学という、うもう自分の一人の脳だけで完成するね、えー、ことだから、僕らがじゃあ、ここからね、何かをね、あ、じゃ引き出すことができるかというとなかなか難しいかもしれませんね。今のね、あの産業構造からして、もうチームワークみたいなことが前提になっていますから、えー、ただやっぱりですね。このなんだろうな。そのコミュ力みたいなものがものすごくもてはやされる昨今なんですよね。例えばあのー、まあ今一番売れてる芸能人というものを考えてみると、お指原さんとかじゃないですか？で、指原さんってコミュ力モンスターって言われてますからね。コミュ力モンスターですよ。今日、コミュ力モンスターが一番売れるんです。ってことは、この社会にどれだけコミュ力というものが崇拝されてるかってことがわかるわけで。だけど、実はコミュ力というものをあまりにも崇拝しすぎると、本当に偉大な結果を出すということは、実は孤独な戦いなんだということが忘れられてしまうかもしれないよっていう話ですよね。うんはい、人類を前に進めるようなですね、えー、一歩前に進めるような偉大な、ね、発見とか、偉大な発明とか、偉大な事業とかっていうものは、実は一人の頭の中で徹底的に考え抜いた結果出てくるものっていうのもあるんだよということは、やっぱり指摘しておくべきだと僕は思います。<笑>えー、でですね、えっとあの、戦士の王と僧侶の助,助言者っていう話があって、<笑>世の中を前にね、進めていくためには、戦士の王と僧侶の助言者が必要なんだよって言うんですよ。これね、あの、フランクリン・ルーズベルトというですね、アメリカの大統領がいるじゃないですか。で、この人確か大恐慌の時に、えっ、ー、とね、指揮を取った人だと僕は、あー、把握してるんですよ。え<笑>へ、まあ、間違ってたらすいません。で、あれですよね、あの、ケインジアの人ですね、ケインズ主義の人ですね。で、この人はやっぱり英雄なんですよね、この大統領はね。で、フランクリン・ルーズベルト<笑>、で、えっと、素晴らしいね。奥さんに恵まれた人なんですよね。で、エレノア・ルーズベルトなんですけども。で、あの、これがですね、ちょっと待ってくださいよ。でね、えっと、この組み合わせがすごく大切なんだって著者は言うんですよ。でね、それが戦士の王と僧侶の助言者だっていうね。え、ちょっと、間違った。えー、ちょっと調べますね。はい。はい。はい。そうですよ。はい。エレノアル・ルーズベルトはそうです。で、えっと、このエレノアル・ルーズベルトって、だから大統領夫人としてめちゃくちゃ尊敬されている人で、この二人だったから、ああいうことができたんだよっていうことを著者は言うんですよ。249ページですね。ウォーカークリーク牧場での週末。これ、内耗、内向的な人のリトリートはあー、誰もが穏やかに話して、決して、こう実力行使には出ない敏感な人々の世界を忘れられないものにするだろうと思っていった。あこれあの著者のスーザンさんがウォーカークリック牧場というところでちょっとですねあの自分のねあのいつもの車行に疲れたからあ一人になろうと思って農場に行ったんです。だが、実際には、私の心の奥層にここにある、バランスを求める気持ちを一層強めた。エレ、あ、ごめんなさい、えっと、エイレン・アーロンならばきっと、このバランスは私たちの自然な状態なのだろう、だと、なのだと言うだろう。少なくとも私たちのようなインド・ヨーロッパ語族の文化においてはそれが言えるのだろう。私たちの文化では、人々は、戦士の王たちと、僧侶の助言者たちとに分かれ、行政の支部と、司法の支部に分かれている。言い換えれば、大胆で、親しみやすいフランクリー、フランリン・ルーズベルトと従順なエレノア・ルーズベルトに分かれているのだとでこれって、うんまあ、著者のこの要は内敵対案みたいなもので,で実はね内向型人間の中にも多分、まあ、ユングも言ってるけど自分の中に2人の自分がいるとねでナンバーワンとナンバーツーってユングだと言うんだけれども<笑>。で、内向型である、えー、僕の中にも外向的な自分と内向的な自分がいて、その二人のバランスによって、えー、自分という人間は、なんだろう、こう、保たれ、統合性が、全体性として機能しているんだっていうのが、まあル、ユングのね、論立てなんだけれども、お似たようなことをここで言ってて、えー、あなたの中にはフランクリン・ルーズベルトもいれば、エレノア・リュールーズベルトもいるんだっていうんですよ。で、これってね、えっと、聖書でも同じような神話があって、神話っていうかその、えっと、物語体系があって、え、それが、あの、ダビデとナタンなんですよね。ダビデって戦士の王じゃないですか。で、ナタンというのは、そのダビデが、その悪いことを、悪いことっていうか、ちょっと、判断を誤りそうになった時に、えー、これ、王様、あの、お言葉ですが、これはこうですよって、しっかり言える人なんですよ。だからまさにあのね、ダビデが、あのー、会員と殺人の罪を犯したときに、えー、ビシッとね、言ったのが、あナタンで。もしナタンがいなかったら、ダビデはあ、あそこでキャリアが終わってたんですよ。でもナタンがいたから、彼は悔い改めて、まあ、そのつ続きのね、キャリアを歩むことができたんで。で、えっ、ー、と、エレノア・ルーズベルトとフランクリン・ルーズベルトってそういう関係だったよと。で、まあ僕らの中にもその外交的なものもあるんだけれども、でもその内向的な自分が、その外交的な自分を批判して、お前ちょっとあれはやりすぎなんじゃないかとかって言ってあげる自分がいるっていうことがすごい大事なんだよってことですね。でね、えっと、最後ですね。もう、もう38分も喋ってしまいました。すみません。なんか今日、今日割とダラダラ喋りましたね。申し訳ございませんね。<笑>だけど、まあまあ、こういう日もあります。で、えっと、385ページですね。で、えっとね、あの、内向型人間ってね、なんかセールスマンとしては、セールスパーソン。あの、としては、すごい、最低な感じがするじゃないですか。つまり、だってセールスマンって、あの、いろんなものを売らなきゃいけないからさ、外交型人間の方が有利に決まってんだろうと思われるかもしれませんけれども、実はですね、別の本でも紹介されて、HSP かなの本でも確か紹介されてるんだけど、実はトップオブトップのセールスマンには内交型人間が多いんですよ。で、ジョン・バーグホフという人も、そのトップセールスマンですよなんですね。で、内向型人間なんですよ。で、この人が言ってる名言があって、385ページですね。彼は真剣な話に共感する力を、そして説得ではなく助言する力を使って、顧客に対して一種のセラピーのようなものを施したのだと。ね。この仕事を始めて間もなく、お客さんは商品を理解するから買うのではないと分かりました。自分が理解されたと感じるから買ってくれるんですと。ジョンは語る。これは本当に深いですよね。あの、そうなんですよ。人ってね、あの、この商品の魅力をね、理解したから買うんじゃないんだと。自分が理解、この、このセールスマンに自分は理解してもらったって感じたから買うんですよ。これ、そうじゃないですか。僕もそうだと思いますよ。例えば、なんだろうな。別にね、どうでもいい、コミュニティ化した商品なら、あの、そうじゃないかもしれないけど、やっぱりね、大事なね、えー、決断をするってなった時に、何だろうな、例えばどんなことだろう。そうだなうん。例えば、うーん、例えばまあそう、ジムにじゃあ入会するってなった時に、A というジムと B というジムがある時に、そのね、もう、あまりにもスペックが違いすぎたら問題外にしてもね。でも大体同じような器具が揃えてられてるっていう時に、えー、僕が、あのー、決め手となるのは、例えばそこで、あのー、ね、見学に行った時に、僕がこういう動機で、こういう目的で体を鍛えたいんだっていうのを、本当によくわかって、くれてるな、この人はっていう人がいたら、そこに入会するんじゃないかなと思いますね。車とかでもそうですよね。あなたの、その家族何人ですかとかですね。えー、そしてどういう時に、通勤で使えますかとかですね。いろんなライフスタイルを聞いてくれて、で、こういうライフスタイルだったら、あの、そう、こういう提案ができますねっていうのは本当に分かってくれる。ずーっと燃費の問題とか、保険料とか、ね、いろいろ年間で言うとこれぐらいランニングコストがかかってとか、そういう事情をもうめっちゃくちゃ自分のことをよく分かってくれるセールスマンがいたらそこで買っちゃうんじゃないかな、やっぱり。なんで。で、言うと、その内向型人間という人はそういうところをはね、すごい綿密に人のことを理解するという能力において外向型人間よりも、えー、ね、入れててるっていうのがだから相手のね相手を押し切ってこれはこうなんです素晴らしいんですもう質問は受け付けませんみたいなそういう押しは全然ないんだけどでも相手がこれってどう思いますかって聞かれた時に的確に欲しいものをちゃんと投げてあげるっていう力も内向型人間の人は強いんですねでそうすると実はもう最強のセールスマンになれるっていうことがあってなので皆さんね、あの内向型人間の方で、まあ、このね、動画をね、見た、えー、音源を聞いたという方はぜひね、勇気を持ってくださいよ。えー、あなたは有能です。<笑>で、ちゃんと、ちゃんと物を売ろうと思えば売れるし、ちゃんとですよね、人を説得しようと思えばできるし、ちゃんとこの社会の中で役に立つ人間になれると、僕は太鼓判を押したいと思います。大事なのは自分自身を責めずにですね、自己授要をして、その自分の強みを伸ばしていくことですね。これをぜひね、していっていただければと思います。そんなわけで、もう40分を超えてしまいました。すいません。<笑>はい。今日は内向型人間のすごい力について、えー、紹介いたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。